0: Bienvenida a todos y todas a quienes nos escuchan hoy día. Nosotras somos Fortalece Consultora y estamos hoy en nuestro quinto live y podcast, Conversando Juntas. Hoy estamos junto a un invitado, que ya lo voy a presentar. Eh, estos espacios de live y podcast se dan en el marco de nuestro proyecto que estamos eh, realizando con CERNAMEJ, que está orientado a la sensibilización y socialización de la conciliación de la vida laboral familiar de mujeres trabajadoras. En estos espacios hemos tenido distintos temas bastante interesantes asociados al tema, donde hemos querido instalar la conversación, ir viendo cómo es necesaria la corresponsabilidad para que realmente se pueda dar esta conciliación tanto en las familias, en la sociedad, en el Estado y en las organizaciones. ¿sí? Y aquí último es donde estamos hoy día conversando sobre responsabilidad organizacional con Claudio Tolosa Vázquez, él es periodista, magíster en comunicación estratégica y diplomado de equidad de género, y recientemente es coach ejecutivo de la Universidad Católica. Él hoy día es jefe de la unidad de equidad de género, desvío y nuevos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a este espacio.
1: Hola, Ana María. Muchas gracias por la, por la invitación. Un saludo a todas y todos quien, quienes nos están escuchando hoy día.
0: Súper. Mira, Claudio me estaba comentando algunas cifras de la organización ¿sí? y en su empresa hoy día el 23% de las personas que trabajan son mujeres, el 77% son hombres. ¿Estoy correcto, verdad, Claudio? Sí, sí. Ya. De, ese 22%, de, ese, de ese porcentaje de mujeres, el 22% hoy día está en cargos de liderazgo a nivel ejecutivo y jefatura, y quería partir con esa cifra para ir rondando algunos temas más específicos, porque esta cifra ya nos habla más o menos de la organización, eh, ya que está muy por sobre eh, las cifras de un estudio reciente también que sacó la PUC, respecto de la subrepresentatividad de mujeres en cargos directivos, que según este estudio está rondando el 9%, Sí, Entonces, por ahí me gustaría partir, Claudio, que nos cuente un poquito respecto de, de la empresa y cómo ha logrado esa representatividad femenina en estos roles de liderazgo.
1: Sí, mira, eh, bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de, de, de profundizar el trabajo que, que hemos venido realizando en, en la temática de género, nosotros partimos el año 2007, adhiriéndonos al primer programa Iguala del Ministerio de la, de la, de la Mujer, pero mediados del 2018 tomamos la decisión ya de empezar a trabajar más fuerte esta temática y, y uno de los pilares fundamentales de nuestro plan de trabajo era trabajar el tema del liderazgo. ¿ya? Ah, sí. Porque para hacer los cambios en las organizaciones, obviamente, hay que partir por, lo, por los líderes, porque desde el punto de vista de, de lo que es la comunicación y el cambio cultural, eh, los líderes eh, son el primer canal de comunicación que, que existe con, con los distintos equipos de trabajo. Por lo tanto, ahí había un pilar que necesitábamos trabajar y de hecho todas las capacitaciones que nosotros partimos haciendo era con los liderazgos y obviamente como tú lo, lo, lo señalas en nuestro caso, la mayoría de los líderes también y como ocurre en todas las organizaciones también son, son, son hombres, pero fuimos generando esa, esa sensibilización y educación en las temáticas de género, empezamos a, eh, a, a reflexionar esto, y eso al final fue, fue provocando que en los distintos niveles de, de, de liderazgo que había en la organización eh, empezaron a, a, a decir, por ejemplo, el las áreas de reclutamiento y selección, que ellos querían tener también una mayor cantidad de mujeres eh, candidatas, tanto para los cargos profesionales como los como los cargos de, de liderazgo y paralelo con eso nosotros implementamos a partir de 2019 un programa especial acá en la, en la región en conjunto con IRADE de liderazgo mujer liderazgo mujer es bio Nuevo Sur eh, donde ya en 2021 hicimos la, la, la tercera versión pero la idea es que ahí eh, buscamos a, la, al, a un grupo de, de mujeres de, de, de estamentos profesionales jefatura, de manera de entregar mayores herramientas, primero visibilizar el rol de la mujer en la empresa, visibilizar el rol del liderazgo, y entregar herramientas que le permitan a ellas ejercer el liderazgo, tanto en el lugar donde están hoy día, ¿Ya? Pero también les permita acceder a cargos de mayor responsabilidad. Entonces, en esas dos eh, áreas en que trabajamos con los líderes eh, en general, pero también potenciar este liderazgo mujer, eso nos ha permitido Hoy día, de hecho, lo, los resultados que hemos ido teniendo, eh, el año pasado se incorporó una gerenta legal a la compañía, se incorporaron dos nuevas subgerentas. Ahora, a inicios de, de este año también tenemos una nueva subgerenta de un área operativa en, en Linares. Por lo tanto, vamos viendo que este, eh, este trabajo, no solo de sensibilización, sino que también de ir generando algunos cambios en procedimiento, estructura, ha ido teniendo sus resultados.
0: Claro, o sea, resultados concretos, tanto en la inclusión, en la representatividad, y me imagino, y, y la idea es llegar más allá en algunos resultados también. Me mencionaste que el 2008 la empresa toma la decisión ya concretamente eh, de manera más formal de ir generando estas esta, eh, iniciativas de equidad, de género. El 2017.
1: Partimos en el 2007 y en 2018, mediados del 2018, ahí tomamos Perfecto. la decisión ya de... Ya, pero del 2007 ya estaban
0: generando perdón, sí. ciertas iniciativas, sí. abriéndose a ciertos programas, bien vanguardistas para, en el fondo, la época. Sí, sí y de, hecho,
1: de hecho, una de las de la, de, 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 de la, de la medidas que nos enorgullece y fuimos también pioneros en, a nivel nacional, junto con otras empresas, fue la implementación del postnatal progresivo extendido para, la, para las mamás. Eh, adicional a la ley, ¿ya? Nosotros tenemos desde hace hartos años, yo llegué en el 2013, ya estaba esa medida acá en la empresa. O sea, fue pues, eh, antes de la ley. An, antes, antes, antes de, de la ley. ley eh, ya, pues. Tres meses de, de ingreso progresivo.
0: Perfecto, o sea, totalmente adelantado los tiempos. Y ahora sí. que, que existe este, este postnatal parental, adicional a eso, ¿tienen otros tres meses?
1: Sí, en el, caso, en el caso del, nosotros tenemos el, 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 el progresivo, ¿cierto? En el caso de la, de la mujer, tres meses adicional a la, a la ley. Y en el caso de los papás, eh, lo que tenemos ahí es el que implementamos, el 2019 implementamos una medida que era una salida anticipada durante el primer mes de nacimiento, de adopción, de los sí. hijos hija hijas. Y a partir del año pasado hicimos una pequeña modificación en esa, en esa medida y y implementamos una semana de postnatal masculino. Adicional a los cinco días legales, luego vienen estos cinco días eh, que entrega la, la, la empresa, más tres semanas de salida anticipada durante el primer mes, de manera de, de, de potenciar ese primer momento en que los papás y las mamás necesitan estar con, con su hijo e hija, ya sea por un nacimiento, ya sea por un caso de de adopción Y de esa manera hemos ido potenciando y que va en la línea con la política nos, que nosotros firmamos de igualdad de género, de potenciar la maternidad y la, y la paternidad en esa lógica de la, de la corresponsabilidad.
0: Súper. Mira, nos adelantamos ahí con algunas iniciativas concretas, porque eh, me gustaría a propósito también de lo que tú mencionas de esta decisión, ¿no es cierto?, que, que tomaron como organización en el 2018, que, nos pudiese, que pudiésemos ahondar eh, respecto a la norma chilena 3262 de gestión de igualdad de género y conciliación de la vía laboral, familiar y personal en la organización, a propósito de que en algunos live anterior, eh, anteriores tuvimos con TECFEM y ellas nos mencionaban que veían que era poco el conocimiento, que si bien ha ido aumentando, pero poco el conocimiento y la decisión también de las organizaciones de poder... Eh, certificarse o adherirse a la norma de manera de poder tener un, un plan, una política, entonces me gustaría que nos contaran ustedes que, que efectivamente ya con las iniciativas que no has podido adelantar, están, han estado bien, bien a la vanguardia respecto al tema. Eh, ¿Cómo fue eh, la decisión? ¿Cómo están ustedes implementando la norma? ¿Qué estrategias tienen para poder hacerla cumplir?
1: Sí, eh, bueno, como, como bien te mencionaba como partimos hace hartos años atrás, cierto incorporando esta, esta temática en, en la empresa, en nuestras comunicaciones, lenguaje inclusivo, estas medidas de conciliación eh, muy de la mano con, con un programa de calidad de vida también que venimos trabajando hace ciertos años. Nosotros el año 2018 eh, participamos en un seminario que organizó el CRM en, en Rancagua y ahí el ministerio expuso sobre la norma y ahí dentro, bueno, estábamos ahí con, con el gerente de persona y dentro de la exposición, ahí se explicó que uno de los, de los pilares de, de la norma era el tema de la conciliación y la calidad de vida. Por lo tanto, nosotros, eh, después de esa exposición, hicimos la evaluación, dijimos, a ver, nosotros tenemos un programa de calidad de vida hace bastantes años, hemos ido implementando distintas medidas de conciliación que van en esta línea de, de, la, de la equidad de género, por lo tanto, dijimos, bueno, tenemos un buen colchón para, 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 poder, ¿cierto? para, para poder avanzar con, con lo que era la implementación de la norma. Y ahí decidimos, a fines del 2018, decidimos ya eh, empezar eh, con el proceso de implementación, empezamos a buscar información, participamos en, los, en todos los seminarios, charlas que, que habían de manera de poder irnos interi interiorizándonos mejor, y, eh, y partimos con el diagnóstico. Inicio Bien. del 2019 hicimos un diagnóstico, eh, para detectar las distintas brechas que nosotros teníamos en la organización y posterior a, a eso, con los resultados, ¿cierto? detectadas las brechas, conformamos un, un comité integrado por los distintos dueños y dueñas de procesos que tienen que ver con, con la norma, las áreas de, de reclutamiento, selección, desarrollo, remuneraciones, capacitación, todo lo que tiene que ver con temas de ética, eh, líneas de, de reclamo y denuncia, conciliación, todo eso... Eh, nos juntamos con este equipo de manera de tomar este diagnóstico elaborar un plan de acción y partir con, ya con, con la implementación de distintas medidas eh, actualización de la política elaboración de procedimientos y estas otras medidas que yo te mencionaba que fueron apareciendo en, en la línea de la corresponsabilidad. De manera de someternos a, a fines del 2019 a la auditoría externa de certificación donde ahí nos, nos, nos otorgaron eh, la certificación de esta norma pero fue una decisión fue una decisión que, que no fue difícil ¿ya? porque como te decía ya teníamos un, un, un camino recorrido y cuando, y cuando vimos la norma en qué consistía etcétera, igual eh, nos entregó como un marco referencial de todos los temas que, que uno puede abordar. Porque de repente, no sé, algunas empresas se pueden asustar que se de claro. la norma, etcétera, pero la norma en realidad eh, lo que hace es entregar una, un, una línea de trabajo. Dice, tú tienes que tener, como empresa, tienes que tener esta política, tienes que tener este tipo de responsabilidades, una estructura y estos procedimientos. Y te los dice súper claro, los que yo te mencionaba. Entonces, uno como organización va diciendo, a ver, yo tengo esto, 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 ya en estas cosas me faltan, ¿qué acciones puedo realizar acá ya? Con eso se arma un plan de, un plan de acción y de, y de capacitación.
0: Sí, como tú mencionas, eh, probablemente hay empresas que quizás, se, se, por un lado, como tener esta sensibilidad a buscar esta equidad, esta inclusión, y por otro lado, quizás lo piensan muy engorroso, como alguna norma de calidad, ¿no es cierto?, eh, para sí. ustedes que venían con temas avanzados no fue tan complejo. Eh, y respecto a esos temas, porque lo que tú mencionas, un poco también para, para conocer un poco más de esta certificación, habían elementos como documentales que ustedes ya tenían, eh, entiendo, como sí. procedimientos, quizás sí. políticas, sí. y llevar eso como a la práctica. Me imagino, eh, no sé, en reclutamiento y selección, tener considerado esta eh, equidad, no solamente en, en, no sé, pues como los avisos que uno pone, está sujeto a la ley de inclusión, sí. 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 Y finalmente, después, solo para después tener como el documento, eh, ¿cómo eh, pensaron como la equidad también? En cantidad, en que cada proceso de selección, como estoy pensando como sí. el número, ya para pa bajarlo concretamente a, a esta, que, que ustedes lo tienen como resultado también, o sea, tener el 23% de, de las mujeres que hay en cargos directivos es un resultado concreto, intencionado, porque probablemente eh, las mismas postulaciones a este tipo de organización quizás son más masculinas, estoy como, como tratando como de profundizar un poco en, en estos sí. temas más
1: concretos, sí, pasa como, que hay, como la sí, práctica. Sí. Habían algunos procedimientos que teníamos ya desde hace un, hace un tiempo y otros que hubo que, que elaborar, eh, estos que no teníamos, nosotros teníamos muy buenas buenas prácticas en esa línea, pero no, estaba, no estaban en un, en un documento. En, en un documento, un ya. ¿Como
0: por
1: ejemplo? Por ejemplo, en, por ejemplo, en, en la temática de, de conciliación y calidad de vida. Ya. Nosotros teníamos este programa, ¿cierto? Teníamos hartas harta acciones, pero no, ten, no lo teníamos puesto en un procedimiento eh, con, clarísimo, ¿cierto? Difun, que esté disponible para todas las personas, cuál cuáles cuál eran las la distintas áreas que están a cargo de eso, por ejemplo. Entonces, nosotros, los, los procedimientos que ya teníamos, lo que hubo que hacer fue una actualización y ponerle el enfoque de género. Ya, porque al el momento de la auditoría, claro, a uno también le preguntaban, ya está bien, tienes, tienes un procedimiento, por ejemplo, en capacitación, pero ¿cuál es el enfoque de género que tienes ahí? O en remuneraciones, ¿cuál es el enfoque de género? O en reclutamiento y selección. Entonces el, ahí fue, fuimos eh, haciendo esta localización y, por ejemplo, en tema de, remunera, de, de reclutamiento y selección, por ejemplo, una de las acciones fue que, en, por ejemplo, en las ternas, las ternas sí o sí tiene que haber una mujer. ¿Ya? No puede haber... De una de paridad
0: ahí, como... Claro, sí. claro,
1: poner una cuota. Eh, en el caso de, de remuneraciones, por ejemplo, y que va también en la línea con reclutamiento, selección y desarrollo de carrera, que al momento que ingresa una persona a la compañía, eh, cuando se define la, la remuneración, tiene que haber una mirada de género del, del, del área donde la persona va a llegar y el cargo que tiene, ¿ya? de manera de, eh, de no generar, ¿cierto? Esta esta brecha salarial, se estableció también que una vez al año se realiza un, un estudio de, de remuneraciones de manera de identificar si hay algunos casos en que pueda existir alguna brecha salarial que no se entienda por ninguna razón que no sea por género, de manera de ir eh, tomando ciertas acciones. De hecho, el, el año 2019, cuando se hizo el primer estudio, salieron algunos casos y esos casos se resolvieron en, en, en ese año. Entonces, la idea es ir manteniendo... el eh, esa, ese estudio de manera de que si aparece algún caso irlo y y lo resolviendo o en los temas de acoso, de acoso sexual, acoso laboral, lo mismo ¿ya? de tener estos procedimientos claros disponibles para todas las personas qué es lo que hay que hacer al momento de, de, de la denuncia, dónde se realiza lo, lo, los tiempos de, de investigación, eh, las campañas también que tienen que estar todos los años tener una campaña educativa en esa línea entonces ahí fuimos fuimos eh, haciendo distintas acciones en, en la línea de, de tener este enfoque de género con estos procedimientos capacitación, por ejemplo, tenemos programa de financiamiento compartido de pre y posgrado y lo que se definió también es que ahora, por ejemplo, ese tiene que ser paritario misma cantidad de mujeres y misma cantidad de hombres eh, que sean lo, lo, los seleccionados para, para ese programa, por ejemplo
0: Interesante, porque lo que tú mencionas claro, obviamente va mucho también el aporte de lo que es Calidad en general, contar con procedimientos, pero además el, incluirle el, el tema de género. Y ahí, respecto a la, a la incorporación, al reclutamiento y selección, existen, y me imagino que obviamente la organización eh, todavía se ve ciertos roles, ciertos cargos que son prioritariamente masculinos también hay carreras que son más femeninas, carreras que son más masculinas, entonces eso ha, ha disminuido un poco, ha, ha disminuido quizás la brecha de los roles más técnicos, eh, en general, cuando uno eh, llama a alguien que, no sé, pues que, 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 que te venga a ver a la casa respecto al tema, siempre llega un, un varón, eh, sí. ha habido alguna iniciativa como en esa línea, no solo reclutar, sino que ayudar a formar, porque volviendo al, al live que tuvimos en algún momento con TechFem, dentro de las iniciativas uh -huh. que ellas tienen, es también formar en roles, en, en, en funciones que generalmente son masculinizadas, desde sí. eh, gafiter, eh, porque en general también uno llama un gafiter uh -huh. y yo a jamás me llega una mujer. Eh, entonces en eso concreto de ciertos roles que son estereotipados, que son comúnmente ocupados por hombres, ¿han tenido alguna forma de, de, de revertirlo, de, de aportar a la, a la equidad?
1: Sí. sí, bueno, ahí, ahí eh, hay un desafío, tú lo mencionabas, Uno, hay un desafío del mercado. ¿ya? Hoy día, obviamente, en, en la industria sanitaria, donde, donde hay áreas que, que son más especializadas, la mayor cantidad de, 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 de personas disponibles son hombres y por lo tanto ahí eh, hemos tenido que hacer también un esfuerzo mayor para salir a, a buscar mujeres. Para la tela pues
0: para que en eh, claro. la terna, perdón, hay una mujer, en algunos casos si no hay ni una, ¿qué hacen?
1: Exacto, y ahí de, de hecho nosotros también eh, hemos trabajado con, con las empresas también que, que, que trabajan con nosotros, que son proveedoras de, de, de candidato y candidata, ya ellos también han tenido claro. ese, 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 esa mayor también, eh, ese mayor rol de, de buscar una mayor cantidad de mujeres, para cumplir, como dices tú, con, con, con la terna. Entonces ahí hay un esfuerzo que se está haciendo y eso nos ha permitido ir incorporando más mujeres también eh, en las áreas como que, más técnicas de, de la empresa. Eh, desde el punto de vista interno, nosotros yo te comentaba que te, tenemos un programa de liderazgo mujer y a partir del año pasado, por ejemplo, lo que se hizo en, en la tercera versión del programa fue, además de todas las competencias de liderazgo, comunicación, negociación, eh, incorporamos también a partir del año pasado competencias técnicas eh, para las mujeres que participaban del programa, competencias técnicas específicas de la industria sanitaria. ¿ya? Y aquí tuvimos relatores internos que quedan eh, de nuestro nivel de, de, de subgerente, donde ellos se encargaron de eh, entregar información y miradas estratégicas en, en, en los temas más operativos, producción de agua potable, tratamiento, todo lo que tiene que ver con las redes, eh, la estrategia de, de la empresa, etcétera. Entonces ahí, desde el punto de vista interno, hemos tratado de potenciar también que estas mujeres conozcan, tengan esta visión eh, más completa de la empresa, no solamente la parte corporativa, sino que también la parte operativa, que les permita también moverse en, la, en distintas áreas. Y desde el punto de vista externo, nosotros venimos trabajando ya hace 3-4 años con, con CERNAMEC, donde tenemos un programa de mujeres jefas de hogar eh, y el año 2019 hicimos cuatro cursos de mujeres gafiter, cursos básicos de, de gafitería Un curso en Concepción, otro en Chillán, en Talca y en, y en Rancagua. El 2000, 2020, a propósito de la, de la pandemia, ya que estábamos como muy, muy fuertes con el tema, ahí cambiamos ese curso por un, por un curso online también para mujeres jefas de hogar en la línea de eh, seguridad y prevención de riesgo de manera que estas mujeres eh, tuvieran un plus al momento ya de volver nuevamente a la, a la normalidad y postular algunos trabajos que tengan esta, esta formación en temas de seguridad. Y el año pasado nuevamente retomamos eh, el tema de cafetería y este año vamos a continuar también con esto, de manera de apuntar a estos oficios no tradicionales, ¿ya? donde las más mujeres también puedan incorporarse, como dices tú, eh, tener también la, la posibilidad de que una mujer venga ¿cierto? a hacerme trabajos de cafetería de en el hogar. Entonces, eh, ahí es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con, con Cernamec, de manera de las cuatro regiones donde estamos presentes, tener eh, mujeres disponibles en estos oficios no tradicionales.
0: Súper. Me has, nos ha avanzado, nos ha adelantado eh, varias iniciativas de conciliación eh, de la vida personal y familiar. Nos hablaste del de postnatal extendido. Quizás pudieras contarnos eh, más sobre algunas iniciativas que tengan. Entiendo que ahora tienen un, un, un plan, sí. una política, de donde tienen todas estas iniciativas, pero sí. ¿qué, ¿qué otras iniciativas tienen de conciliación?
1: Sí, todo esto está en nuestro procedimiento de, de conciliación, pues sí. que, que también lo exige la, la norma 3262, pero dentro de eso, por ejemplo... Eh, y pensando un poco en un periodo, en un, en, en, en un, en un año normal, ¿cierto?, eh, que, lo, que era lo que veníamos desarrollando sin pandemia, y obviamente ahora también esto lo estamos adecuando a la, a la nueva realidad, pero tiene que ver mucho con, con destacar, eh, por ejemplo, fechas fecha relevantes, eh, el Día de la Mamá, el Día del de Papá, eh, con, hora, con salidas anticipadas también en, en, en esas fechas, o en, fecha, o en fechas especiales, Navidad, fiestas Patria, Año Nuevo también, salidas anticipadas, eh, en el verano, nosotros lo, lo, lo que tenemos es el Happy Friday, que los días viernes las personas se van más temprano. Eh, y este año hicimos un cambio, por ejemplo, en, ese, en, en esa línea. Y, y este año eh, se redujo la semana de lunes a jueves, de manera que los viernes las personas las tuvieran de las áreas, de las áreas más, más administrativas, lo tuvieran eh, libre, los viernes libres sí. enero y febrero lo que fue muy, muy valorado porque eso en definitiva hacía que uno tuviera muchos fines de semana largo y en el caso de las personas de, de las áreas más operativas, donde por, por la función que, que esto tiene ¿cierto? No, no es posible hacer eso pero se, se amplió la cantidad de días libres eh, durante el año ¿ya? de manera que también puedan tener esta posibilidad de, de poder eh, descansar y estar más tiempo con, con la familia, ahí se sí hizo una, una compensación pero llevado a, a días en en, en, en el año eh, otra 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 medida que tenemos eh, se llama chao jefe donde también las, las personas tienen la posibilidad de pedir algunos días de vacaciones y también se les regala se les regala un, un día por ejemplo pensando no sé por, cuando cuando hay algunas semanas donde hay un feriado entre medio todas las personas tienen la posibilidad de pedir algunos días de vacaciones se les da otro y, y al final tienen la la semana completa eh, y, y por, la, y por la, la, las relaciones también, eso tiene que ver un poco con, con el clima laboral y con, con, con las relaciones que hay al interior de los distintos equipos también. Por ejemplo, tiene que ver con, con, con el tema de, de permisos especiales. Si, por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer algún trámite al colegio o acompañar a los hijos al médico, se dan es, esas facilidades para que las personas también eh, puedan cumplir esos roles, tanto los papás como la, como la mamás ¿cierto? De estar más tiempo con, con la familia. Y en tiempos normales también teníamos algunas actividades que eran que, donde invitábamos también a los integrantes de la familia a, a, a participar de algunos eventos, por ejemplo, el Día de la Familia en el mes de, en el mes de abril, el Día del Niño, traíamos a los hijos a la a la oficina o las la fiestas de Navidad, también compartir con, con la familia. Esas son algunas de las acciones que hemos venido realizando eh, que van en esa línea de la, de la conciliación y la corresponsabilidad. Y a partir del año pasado también, a propósito de la pandemia, y todo lo que tiene que ver con, y que es algo que ha pasado a nivel mundial, ¿cierto? Y en, y en, y en el país, que tiene que ver con este, este sentir una mayor recarga, ¿cierto? Eh, por, la, por el trabajo que hay que hacer, punto de vista laboral, la, los roles que uno tiene que cumplir en el hogar, también se definieron horarios especiales de conciliación y de autogestión, de manera de, eh, de que hay algunos horarios en que no pueden haber reuniones, eh, porque en la primera hora de la mañana hay que estar más concentrado con el tema de, 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 de los hijos, cierto que tenían que conectarse al, al colegio, o había que ir al colegio, o en el horario de almuerzo, donde las personas que estaban en teletrabajo... Eh, tienen que ya, ya, no, ya no es solamente preparar, almuerzo, el almuerzo, no claro. preparar el almuerzo hacer todo lo que hay que hacer en función de eso, por lo tanto se generaron estos horarios y, y también a la hora del término de la jornada ya se definió un horario límite para tener reuniones de manera que las personas también tengan esta desconexión que es necesaria y en la línea de la de, de la salud mental acompañado de, 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 de un programa de, de atenciones psicológicas gratuitas también que que implementamos ya hace algunos años atrás.
0: Súper, claro, con esta sensación de disponibilidad permanente también, que ha sido tan agotadora. Cuéntanos tú, eh, en este periodo de pandemia, en estos últimos dos años, ¿han estado eh, trabajando principalmente online eh, la parte más administrativa?
1: Sí, desde, bueno, desde que partió la pandemia, eh, yo te diría 40-45% de la compañía se fue a, a teletrabajo, ya, por la función que tiene la empresa, eh, las personas de, de, del área operativa sí o sí claro, tienen que estar sí. cierto, en terreno, pero tomando todas la, las medidas de, de, de prevención y de cuidado. Eh, de hecho, eso es un, lo, los dos objetivos principales cuando partió la pandemia fueron uno, el tema de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, fundamental de ellos y de su familia, pero además la continuidad del, del servicio. ¿Ya? Una empresa de agua potable obviamente no puede ¿no? dejar de ofrecer este servicio, por lo tanto, la parte operativa sí tenía que continuar, pero con todas las medidas. Y de hecho, hasta hoy día de hoy, eh, las personas que se fueron a teletrabajo hoy día siguen en, en teletrabajo... Eh, Hemos, hemos hecho distintas capacitaciones a, lo, a los liderazgos de manera de, de, de adecuar ¿cierto? El, eh, todo el rol que tienen de, de, de supervisión, guía, orientación ¿cierto? como líderes en esta nueva modalidad de, de Ay, teletrabajo. Claro, que,
0: que no es lo sí. mismo que llevarse el trabajo hacia la casa y hacer lo mismo. Que se lo es,
1: exactamente. Entonces ha ido mucha capacitación, entrega de, de orientaciones y tips tanto a las, a las personas en general, pero también a los liderazgos, y se definió que como compañía, cuando ya empecemos a volver más a la normalidad, vamos a tener tres modalidades, que, que es la modalidad de terreno, una modalidad híbrida y una modalidad completamente en teletrabajo. Se está trabajando en, 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 en eso, pero al día de hoy eh, las personas que se fueron a teletrabajo todavía continúan en, en esa modalidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo han percibido ustedes, cómo han visto eso en los y las trabajadoras en este periodo que tú lo mencionaste, por ahí el tema de la salud mental, tienen ahí apoyo, eh, ha sido transversalmente a nivel mundial súper complejo, pero cómo han podido ver sí. ustedes a, a, a los distintos equipos, a las personas que trabajan ahí pensando en todas las iniciativas sí. que eh, oportunamente ustedes han tomado, pero cómo ha estado la, la salud mental en la organización?
1: Bueno, en general, en general yo creo que eh, ha sido bien recibido por, por, la, por la mayoría de las personas porque, eh, como te decía, la, la, la primera prioridad fue el tema de la, de, la, de la seguridad de las personas. Entonces, muchos papás, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos focus groups para BEPA y, y hemos hecho pulsos para ir sabiendo cómo, 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 cómo eh, están viviendo desde el punto de vista personal, pero también laboral, eh, todas estas medidas y, y y muchos papás eh, han valorado el estar más tiempo con, con sus hijos e hijas. Eh, claro, porque en, en un periodo normal, claro un, por lo general uno estaba en el trabajo, después llegaba a la casa, ahí veía a los hijos un rato, ya tenían que irse a dormir, ¿Sí? pero ahora estar todo el día eh, ha sido bien valorado, ¿ya? Y, y eso también en, en los pulsos que hemos ido realizando también eh, se percibe esa, ese, ese reconocimiento a que la, el, el valor cierto de, la, de las personas eh, está primero. Eh, y por lo mismo también eh, ha sido bien valorado que nosotros hayamos adoptado estas eh, eh, esta medidas de conciliación de restringir estos algunos horarios de manera que eh, puedan compatibilizar de mejor manera el rol tanto laboral como, como familiar acompañados de campañas que hemos ido realizando, de, especialmente de, de corresponsabilidad, de manera que, eh, como decíamos al inicio, nosotros tenemos un 77% de, de hombres en la compañía, bueno, que los hombres eh, sepan, eh, se sensibilicen, que el tema de la equidad de género es para mujeres y para hombres, que hay un rol que tenemos que cumplir los, los, los hombres en el hogar, los hombres no vamos a ayudar a la casa, sino que tenemos un rol, fundamental. Entonces, todo esto al final se ha ido mezclando todas las distintas acciones que apuntan en definitiva a tener una mejor, un, una mejor calidad de vida, bienestar y que permita también ir cumpliendo con los objetivos que tiene la empresa, especialmente lo que te mencionaba de la continuidad.
0: Por supuesto, ese tremendo desafío de, de equilibrar ambos, ambos objetivos. Y ahí en ese pulso que, que ustedes han hecho como organización, han podido ver, Claudio, más allá de, de claro, de este acompañamiento, de estas charlas. Eh, diferencias concretas entre eh, hombres y mujeres en la organización respecto a la conciliación, que, eh, respecto a este, a este rol, ¿no es cierto?, de roles de cuidados en el hogar, de colegio de, de temas del hogar. ¿Lo, lo, ¿Lo han podido visualizar ustedes eh, concretamente sí, sí.
1: sí, y un poco lo que te mencionaba que ha habido una mayor valoración de, del estar con, con la familia. De, de asumir el rol que, en el caso de los hombres, ¿cierto? el rol que tenemos los, los papás, o los que no son papás también, ¿ya? los hombres que no son claro. papás igual tienen un rol dentro de, de, del hogar, eh, y por ejemplo, de, con todas estas acciones que hemos ido realizando también se ha ido percibiendo, un, y, y que, que se ha visto por ejemplo en la encuesta de clima, eh, una mayor valoración también por parte de las mujeres, ¿Ya? ha aumentado esa valoración desde el punto de vista del, del clima laboral por parte de las mujeres, lo que también nos permite identificar que, que se reconoce en cierta forma los esfuerzos que ha venido haciendo la, la empresa en, en, en los temas de equidad de género Súper
0: eh, Ahí, bueno, respecto de, lo, de las iniciativas de conciliación ¿habrá alguna que esté orientada particularmente a mujeres?
1: ¿Alguna que apunte a mujeres? Eh,
0: Mencionaste lo del postnatal, eh, sí, que de todas sí. maneras incluye lo cierto al hombre. ¿Habrá alguna otra?
1: Así, no, ¿qué, ¿Qué es la que inicial que nosotros teníamos en el caso de las de, 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 de la, de la nuevas mamás que es con el postnatal eh, progresivo extendido? Ya, como te decía, que ellas tienen este, este, este regreso progresivo de, de tres meses adicional a lo que plantea la ley... Pero en general las otras medidas de conciliación eh, han apuntado por igual a, a hombres y, y mujeres. Pero, pero si tú me dijeras así como cuál es la que yo te podría destacar es esa. Con lo es, cual se valora, se, se sí. valora, se valora el, el rol de, la, de las mamás. Eh, y dentro de eso también, <coughs> por ejemplo, eh, desde el punto de vista un poco lo conversábamos antes de la, de la, de la entrevista, eh, que tiene que ver con los topes de remuneraciones. ¿Ya? Eh, lo que pasa cierto cuando, cuando está la pareja y tiene que tomar la decisión quién, quién toma la licencia, por ejemplo eh, donde la mujer se puede ver más afectada que, que, que el hombre a punto de vista que tiene que tomar la decisión de, 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 de quedarse en la casa en, en, en nuestro caso no existe tope de remuneración por lo tanto la mamá que, que está por sobre el tope eh, puede tomar su licencia puede asumir su maternidad sí. sin que eso afecte la, la, remuneración. Eh, la remuneración, por ejemplo.
0: Buenísimo. Claudio, respecto al, al tema del postnatal, yo también te comentaba antes de en la entrevista que habíamos tenido un live anterior con una pareja donde eh, ella había compartido eh, la última parte de su eh, postnatal parental con el marido. ¿Ya? y ahí nos contaban que ellos eran de un servicio público súper grande y eran los primeros que lo habían hecho sí. eh, había todo desconocimiento de, de cómo llevar el trámite porque finalmente no lo habían hecho, eh, no se había hecho antes, ¿ustedes han tenido algún caso de eso? ¿Es algo que eh, incentivan?
1: Sí, nosotros, a ver, nosotros hemos, hemos promovido esa, esa medida eh, tenemos algunos casos de, de, de algunos papás que, que tomaron es, esa opción pero tampoco te puedo decir que, que, que son muchos los casos. Lo que sí te el puedo decir día. es que, sí, hemos tenido, pero lo que sí te puedo decir es que, no, no sé si el 100%, pero casi el 100% de los, de los papás se toman, por ejemplo, lo, los cinco días legales. Que si uno los mira también como estadística a nivel nacional, son muy pocos también el porcentaje de papás que usan esos días que están establecidos por ley. Ahora, si tú preguntas por qué no lo usan, por un tema cultural, y los pierden. Y se pierden. En nuestro caso yo te digo que la mayoría de los papás eh, que son papás, de los hombres que son papás, toman est estos días porque también nosotros los promocionamos. Como te decía, adicional a eso, hoy día tenemos esta nueva, una semana adicional de pornatal masculino, más estas tres semanas adicionales de salida anticipada, que permiten que durante un mes, ¿cierto? Eh, hay un mayor acercamiento en un en un momento vital, ¿Cierto? De, de los hijos e hijas. Pero, pero sí, hemos promovido la corresponsabilidad, hay pocos casos de esta medida que existe legalmente, ¿Cierto? Del postnatal parental, pero sí se utilizan estos cinco días legales más estos otros días adicionales que nosotros entregamos como empresa.
0: Súper. Oye, Claudio, y respecto de los beneficios, de los resultados que ustedes han podido identificar concretamente eh, en cuanto a todas estas políticas y procedimientos de equidad de género, eh, ¿qué resultados han visto, qué pudieran destacar, eh, más allá, no solamente el clima, que me imagino que es algo súper uh -huh. concreto sí. y evidente, pero ¿qué otros resultados o eh, indicadores han podido mirar en cuanto a todos estos procedimientos y políticas de equidad de género?
1: Bueno, tú lo mencionas, el, uno es el tema de, 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 del clima, pero también el cumplimiento de, de los objetivos de la, de la empresa. Mirado ya como objetivo estratégico, ha habido un... No te puedo decir que solamente por esto, ¿cierto? Pero obviamente el plan, el plan de equidad de género contribuye a esto, que porque al final esto también te impacta en, en la motivación, en el cumplimiento de las metas, un mayor mis... compromiso... ¿cierto? Con, con la organización, y esto, y esto permitió permitido que por, por lo menos se ha percibido que en los dos últimos años este plan de trabajo ha apoyado eh, que, que haya un mayor cumplimiento de, de las metas, mayor cumplimiento de, lo, de, de, los, de los indicadores que tenemos como, como organización, eh, desde el punto de vista productivo. Por lo tanto, sí ha habido un. Ha habido un cambio, y, y, ha habido, y, y un tema cultural, como yo te decía al inicio, también los liderazgos hoy día también, eh, hablarles de temas de género para ellos ya no es desconocido, y ellos mismos hoy día están pidiendo que eh, tengan una mayor cantidad de mujeres dentro de los candidatos, entonces y, ha habido un, y... un impacto también en la cultura.
0: Ahí, bueno, por un lado, reforzar que lo que tú mencionas justamente es lo que aparece en la literatura, que a veces se ve como tan poético, tan bonito, pero ustedes que, que efectivamente lo implementan pueden ver. Eh, concretamente impacto en los resultados organizacionales, el hecho de tener políticas de equidad, de calidad de vida, de conciliación de vida laboral y familiar, a propósito de que efectivamente hay mayor engagement, mayor compromiso, probablemente mayor sentido de pertenencia, la gente está más contenta en un espacio donde se reconoce eh, se les reconoce. Eso Por supuesto, una... y además
1: que el tema de la diversidad y el tener diversidad en los equipos de trabajo también hace que hayan eh, miradas distintas frente a alguna situación un problema. Eh, claro, la, la, las soluciones pueden, variar las soluciones, hay una mayor diversidad de, 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 de soluciones para enfrentar un problema y eso también, eh, uno, mirado desde punto de vista del negocio, eh, porque aquí hay un tema ético, cierto, que esto es un tema valorico que, que, hay, que, que hay que hacerlo, pero también punto de vista del, del negocio. ¿Ah? Si tenemos mayor diversidad dentro de los equipos de trabajo, las soluciones van a ser mejores porque hay una mayor diversidad de miradas y de alternativas para enfrentar un problema.
0: Exactamente, hay que, hay que atreverse, hay que atreverse, ¿no es cierto?, a, a poder incorporar esta inclusión. Y respecto del liderazgo, me gustaría ir como para, para ya ir llegando al, al cierre. ¿Ustedes ven, visualizan como diferencias en liderazgos, también hay evidencia y literatura al respecto, pero ¿ven alguna diferencia concreta de un liderazgo femenino versus eh, masculino en la empresa?
1: Mira, si tú me preguntas hoy día, eh, no sabría decirte si hay una, si, si, si hay una, si hay una diferencia. La literatura eh, plantea, plantea que hay diferencia en el caso que los, los, los liderazgos de la... De, de, de las mujeres apuntan un poco más a una solución más, 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 más integral, ¿cierto? No, no claro. tan focalizada de repente en, en, en el problema mismo, pero, pero yo te podría decir que, que la medida, en la medida que los liderazgos tengan una visión más estratégica y que es un poco lo que estamos trabajando tanto con los hombres como con las mujeres, eso, eso ha, ido, ha permitido que, que, la, que, que la conducción ¿Cierto? De los distintos equipos de trabajo, la búsqueda de soluciones también sea con una mirada un poco más estratégica. De hecho, el, el plan de trabajo de equidad de género y la temática de, de equidad de género forma parte de la estrategia de la compañía. El año 2019, cuando se hizo la planificación estratégica, se tomó la decisión eh, a nivel del comité ejecutivo que el tema de equidad de género formara parte de, como una iniciativa estratégica, lo cual le ha dado también un mayor impulso. Y eso ha permitido que los Distintos liderazgos también, al momento de tomar decisiones, tengan también un, una mirada de género eh, al momento de, de, de ver cualquier situación. trabajo se ha venido haciendo. Claro, y es un poco el trabajo que se ha venido haciendo a través de las capacitaciones, de la sensibilización, que tuvo un inicio en foco en los liderazgos para después seguir trabajando con todo el resto de la, de la empresa.
0: Claudio, ha estado súper interesante, y para ir cerrando, bueno. Eh, sí, bueno, a mí me encanta, pero creo que es súper interesante para otras organizaciones, para otras empresas, que nosotros hemos tenido harto acercamiento a propósito de este proyecto, vemos hartas voluntades, harto interés, pero no tanta práctica, entonces ahí me gustaría eh, que eh, nos pudieras como... como plantear algunas sugerencias, algunas quizás recomendaciones asociadas a la experiencia que ustedes han tenido, no solamente a, a través de la norma, que ya yo creo que, que el hecho que pudieras comentar que quizás no es tan difícil como se ve, sí. eh, también los resultados que tú estás mencionando ahora, pero qué sugerencias o recomendaciones pudiese dar a otras organizaciones respecto al tema de la equidad de género y de la conciliación de la vida familiar y laboral.
1: Bueno, primero, que exista una voluntad de hacerlo. ¿Ya? porque a lo mejor uno puede tener miedo ¿cierto? A, a, a cómo enfrentar esta situación cómo, cómo parto, cómo comienzo primero tener la voluntad de, de, de querer hacerlo de que haya un convencimiento también a nivel de, de, de los altos ejecutivos o los dueños de la empresa de que, de que esto eh, es necesario porque eso le va a dar un impulso para que, para que los demás liderazgos, mandos medios también se sumen a esto eh, trabajar mucho el tema del liderazgo ¿ya? Porque, porque ahí es donde, donde, donde uno puede empezar a generar los cambios, tanto para incorporar más mujeres a la, a la empresa, o que se generen los cambios al interior de los equipos. Eh, mucha sensibilización, ya, mucha comunicación para, para poder educar, porque no basta, no basta aquí con que uno haga procedimientos. Pues nos claro. podemos llenar de procedimientos, pero si Aquí no... se hay Claro, hay que sensibilizar, hay que educar, hay que explicarles en qué, de qué, en qué consiste esto. Por ejemplo, lo que nosotros eh, y hemos venido haciendo, por ejemplo, con los temas de acoso sexual, acoso laboral. Que uno puede, puede entender que también estos son temas un poco más complicados, que tienen que ver con temas legales, pero a medida que uno los educa, eh, es ¿cierto? Y que sensibilizan esto, uno puede, puede entender mucho mejor de qué se trata eh, estas temáticas. El mismo tema de la violencia, lo mismo. Entonces, compromiso de los liderazgos, voluntad de poder avanzar, aunque sea pequeños pequeño pasos. Eh, mucha sensibilización y, comuni y comunicación. Para generar el cambio hay que formar, ¿cierto? Hay que hacer formación de, lo, de, de, de las personas. En la medida que eso vaya ocurriendo, se va haciendo la deconstrucción, ¿cierto? De, de estas masculinidades que le llaman las masculinidades tóxicas. Eh, vamos pasando a una nueva masculinidad que tiene una mirada de género, una mirada de, de, de igualdad de oportunidades para... Para hombres y mujeres. Y la norma, eh, la norma 3262, yo creo que es recomendable que toda la empresa la, la lea. ¿ya? Por último, si no, si no, no lo vas si, la si no te vas a certificar, toma la norma, lea la norma, porque la norma lo que entrega es un marco de trabajo en los cuales las empresas pueden, pueden, eh, pueden avanzar. A lo mejor no se puede hacer todo, pero sí hay a lo mejor algunas cosas que se pueden ir haciendo. Así que mi, mi recomendación un poco es eso. Así voluntad, formarse, trabajar con el liderazgo, comunicación, y ahí avanzarnos pues a poco sí.
0: No, no todo es inmediato y vale la estamos pena.
1: Trabajando y estamos trabajando pa, principalmente para las generaciones del... Si bien hay, sí. hay, hay impactos hoy día reales, pero estamos trabajando para las generaciones del futuro. super
0: Claudio Tolosa, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que ha sido muy nutricio y muy interesante. Eh, nosotros ahora difundimos harto esto porque nos interesa que efectivamente se haga conversación y como tú mencionas, que se eduque que haya voluntad, mm. que sensibilizar eh, la norma probablemente de ideas que ni siquiera se nos hubiese ocurrido y, y así seguir avanzando.
1: Muchas gracias. No, muy, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes usted por, por invitarnos grande. a contar nuestra experiencia.
0: Sí, no, buenísima, buenísima experiencia, un gusto grande y ahí estamos conversando entonces. Muchas gracias, Claudia. Excelente.
1: Gracias.